0: 皆さん聞いていただきましてありがとうございます。えー、今回はねじれパパと今日ドクターエリにも参加いただいて2人で対談させていただこうと思っております。ドクターエリ今日はよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日ですね、あのツイッターとかでもあのドクターイの方のツイートちょっと見ていてあれなんですけど、学会に参加されてらっしゃったんですか、ちょうどこの。あ
1: 、昨日ですね。はい、その神経学会で岡山にちょっと行ってきました
0: 。ああ、その忙しい中ですね、時間割いていただき本当に今日はありがとうございます
1: 、はい。ありがとうございます。こちらこそ。
0: いやですね、あの本当にあのなかなか対談できるのも1週間に1回ぐらいですんで、本当、いろいろ聞いていきたいなっていうのがいろいろあって、溜まっている中で、ですねちょっと今日う、まあ、ピンポイントでですね私、お聞きしたいテーマがあって、ちょっとそれ聞かせてもらってもよろしいですか、今日はいはい実は、ですねこれあの、おそらくこれ、聞いていただいている方もご興味持たれているところもあるかもしれないんですけども。ちょうどあの自閉症スペクトラム障害、まあ、いわゆる ASD に関連する論文で、ちょっとあのその論文の方はこのチャンネルの概要欄の方にも貼り付けさせていただこうかと思ってるんですが、ちょうどですね、今月出たばかりでイギリスのマサチューセッツ大学の方からの論文だったんですけど、やっぱりあの一番悩みが多い、就学前のタイミングですかね、4歳から6歳、7歳、このあたりのですね年齢の子どもたちに対して、特にあの早期の不安ですとか、抑うつとか、引きこもりっていうのが、後々に社会的な生活には影響を及ぼすっていうふうな論文が出ていて、ですねやっぱりこれ、日本の場合においても、そういうような背景と合致するところって、先生の感覚としても終わりですかね。
1: あえっと、4歳から6歳の子の不安抑うつがその後の成長に影響を及ぼすかどうかってことですかそう
0: ですね、イギリスの方ではです、ね、やっぱそれが問題になっているということもあって、はい、やっぱ早期にやっぱり何か介入していってあげられる必要があるんじゃないかっていうのを述べてるような論文でもあったんですね。
1: なるほど、まあ、確かに、あのー、不登校の小学校で不登校のお子さんにお会いしてると,、えー、と幼稚園の時点で登園しぶりがあるっていうことが、まあ、よく見られるなと思いますね。なのでまあ確かにその幼稚園最初の登園しぶりが起こった時点で、うんなあのー、何らかの介入が行われているとまたその後の登あの小学校での不登校っていう形が少し変わってくる可能性はあるかなと思いますう
0: んこれはあの一番気になるところなんですけどやっぱり具体的にもう<笑>やっぱり幼稚園に行く時にこう子供が渋ってる時に、まあ、どう具体的に対応しようかなっていうのはすんごくこう悩ましいところではあるかと思うんですけども、うんうん、何かその辺りこう日常的にできる工夫みたいなものって何かあったりしますかね
1: えっと、まずこ、えー、幼児期から子どもの、えっと、内省を、まあ、進めるというか、えっと、その子の感情に目を向けていく親がですね積極的に、えっと、その子のえー、と行動の背景にある心っていうことに関心を持っていくっていうそういう働きかけが重要かなと思います。う
0: んとなってくるとあのよくもうだだこねてしまうと「もう早く行くよ」とかそういうふうに言うような感じではなくて
1: 、はいはい、そ
0: こで立ち止まってなんでこうなっちゃってるのかっていうのをちょっと考えなきゃいけないっていう。そう,うそうで
1: すねあのまあ幼児期で泣き叫んでる子っていうのは言いたいことを言えなくてでその表現系として泣き叫ぶっていう状態になっているのでこの泣き叫ぶという行動はな何を言いたいのか親の私に何を伝えてるのかな何を分かってほしいのかなということをと考えながら向き合っていくと。うーんやっぱりその,その子も関心を持たれるという気持ちに関心を持たれるという経験をとして自分の気持ちに関心を持っていくんですよね。うんうんうん、そうすると感情に対してこう客観的に考えるその内省をしていくっていう、まあ、基礎が作られていくかなと思いますね。うんうん、そうなるとあの不安な場面において不安とこう客観的に向き合うっていうまあその認知行動療法的なアプローチが割と低年齢からやっていきやすいかなというふうに思います
0: ああじゃあもう一瞬その例えば子どもがこう幼稚園の登校、まあ、登園支部になった時っていうのはまあ逆にいいいいい意味で考ええるるととトレーニングのしして使えるかもしれないあそうで
1: すねだからチャンスって思ったらいいかなと思いますね私よくお母さんたちに感んを起こした時はほら介入のチャンスだと思ってみたいなそういう感じでお伝えしてますね
0: あじゃあもう後々にやってくるよりも今のうちに来てくれたからあ今のうちに経験積ませることができるなみたいなそんな感じ
1: ですね
0: むしろボーナスとか,かボーナスというかそうそうそうそうボーナスタイムみたいな感じで。はいはい。で
1: 親の方も、まあ、事前にシミュレーションしとくんですよね。うん、そうするとあこんな感じでそれと向き合おうみたいにちょっとペアトレ受けたりしてちょっと自分の中で心の準備をしておくとよし来たみたいな気持ちになるので、あのー、で感触とか、まあ、泣き叫びが起こった時にそれが止まらなくなる最大の要因っていうのは。それに対して、あのー、対応している大人がイライラしてくることってあるん
0: ですよね。うんうん、<笑>
1: ここ親がやっぱ大人がイライラしてるから分かっやっぱその泣きわめいてる子は自分の気持ちに分かってほしいって思って泣いてるから、うんおあのー、イライラされると分かってくれないでしょ。そうそうそう分かってほしい分かってほしいっていうのが余計怒りにこうど変わってきちゃうのであ怒りから泣き出しちゃったりとかして、うん、余計なんか火や油みたいになってくるんですそ、ね、うなっ
0: てくるとトレーニングどころじゃないって感じですもんね本当に
1: そうそうそうそう子供のですね
0: お互いの
1: <笑>あまあお互いそうねだからそうですねだからそこで逆に親があのー、そ,そこで親自身がなんて言うんですかね観察者の目線でなんか、うん、あこれはまたいいチャンス介入のチャンスだって思って向き合うとイライラしないじゃないですか
0: そうですねまだうん
1: うん。そうすると冷静なにいる人を見るとふと子供もなんかこう我にえ帰りやすくな,なるから、うんうん、それがひどくならなくなるんですね
0: じゃあやっぱあれですかねそれを積み重ねていくとやっぱ子ども自身にやっぱ変化がもう出てくると
1: そうですね出てきますね
0: うんまあそれまでちょっと親御さんもちょっと辛抱というかトレーニングを積むと考えてるそうで
1: すねでまたそのえっと4歳から6歳のそのまあ不安抑うつに対してのっていう話なんですけど、はいはい、結局その結果っていうのもすぐに出るわけじゃないから年単位でで考えないといけないいいとけ
0: すよねあ結構長めのスパンでやっぱ見ていか<笑>そ
1: うそうそうだからそれを1ヶ月ぐらいやって変わんないからってうもううちの子全然変わんないとかってそこはそう思わずに
0: 、はいはいはい、1年
1: 2年とこう見ていく中でちょっとずつ子供がだってもうその4歳から 6, 6歳の時点で。不安欲打つがある子ってや,やっぱもともと気質的にそうなりやすいタイプの子ですよね
0: 。うもう最初からですね、ベース。そう
1: そうそう。だからやっぱ変わりにくいわけですよ。うん,、うん。そこをあのもう薄皮を剥ぐようにやっていこうっていうことだからうん、もう年単位ですよね
0: 。なるほど
1: なるほど。だからもう泣き涙が出なくなればいいんぐらいの、うん、<笑>そんイメージを親が持ってのんびり構えとくっていうのがいいかなと思いますけど
0: なるほどです、ね、いややっぱ結構ここ錯覚落ちりやすいところでやっぱ一日一日そういうふうなあのしゃとか投影、まあ、しぶりとかにこう当てられているとやっぱ結構参りやすいっていうのもあるかなという中でやいつになったらこれが一体こうなるんだろうっていうのに不安に思われている親御さんも結構多いと思うんですよね。なんですけどさっき言ったトレーニングの場として考えて、まあ、後々に引きずらないって考えれば、まあ、1年ぐらいちょっと様子を見るっていうふうなスパンで考えればなんかいつかはそこに終わりが来るって考えるとだいぶちょっと気持ちも変わるかなっていう気もしますけどね
1: 。1年ぐらいというスパンと言わずにね、うん、大人まで泣き叫んでる人ってない
0: かな<笑>そ,そんなエネルギーはね。<笑>
1: <笑><笑>そうそう,そうい,つかいつか泣きやむんだから
0: 、うん、そ
1: れぐらいの感じがいいかなと思いますけど
0: 。ととやっぱり構えるようううううなそういうそうそ,うそういやありがとうございますでこれもやっぱりしかもその論文も続きがあってですねで、はいはい、先ほどあの先生に言ってもらった4歳から6歳ぐらいまでのところでそういうふうなもうすでに不安に苛まれてたりとか抑うつとか引きこもりっていうふうになってしまっている子は。まあ、当然、後になって問題になりやすいという報告にはなってたんですけど逆にその傾向がな,いなかった場合抑うつとかまだそこまで見られてない場合は先生言われてる通りですね次の学年移行時にはもう劇的にこう社会的スキルが成長していたっていうふうになってたんですよね ASD の子でも。それなるとやっぱりあとあのー、ある程度エネルギーそこで発散した時にはこれ問題がなければやっぱキャッチアップもできるのかなっていうような論文の内容になっていたんでこれもやっぱあれですか先生も見てて ASD の子とかで、まあ、そこまであの程度がまあひどくない場合はその後のキャッチアップもなんか早くなってるようなそんな気配とかあったりしますかえっ
1: 、ー、と ASD の子でえー、そうだな小学校低学年の時にキャッチアップがいい人っていうのはあの割とこう周りをよく観察するのが得意で上手に合わせているっていう感じですね
0: 。ある意味適応してるっちゃしてるそ
1: うですね適応してる子たちですねでただその子だからそのソーシャルえー、と社,社会的に適応してるっていうところはその時点ではそうなんですけどうん、うん、次の問題としては合わせすぎちゃって、はいはいはいはい、1歳ぐらいのこう自我が確立してくる頃に、あに、のー、自分のこう意思っていうか、はいはいうん、自分の濃度はどこにあるんだろうみたいなずっと周りに合わせてるとですよ。
0: 疲疲れれちちゃゃいいますよね
1: うん、疲れちゃうというか自分ものの例えばあのピンクが好きだと言えばあ例えば幼稚園の時だったらプリキュア好きってとりあえず言っとけばお友達がプリキュア好きって言ってるから自分もプリキュア好きって言うみたいななんか小学生になってポケモン好きって言ってるからじゃあ自分もポケモンって言ってそんなにそれ面白いなと思ってないけどみんなに合わせてなんか。それをやっていくと、今なんか結構あの海外ではカモフラージュっていう感じでね研究が進んでるみたいですけど、エスディーの人もカモフラージュですね。なんかそういう風にこう周りに合わせることで、うんやっていくと自分の意思っていうのがどっか行っちゃいますよね。
0: そうですね。もうとりあえずそうやっとけば問題ないんだっていう風に自分で思い込んじゃうので。
1: あのーうん、思い込んじゃうし考え自分の気持ちを考え自分の意思を、うん、自分の心に耳を傾けることがないまま大きくなっちゃう、うん、そうすると、まあ、その10歳11歳といぐらいのその自我が確立する頃にあのー、自分は何なんだろうと、うん。うん、なんかそういうそこでちょっと心が何か一生懸命周りに合わせているのにう,あのうまくいかない友達となんかちょっとトラブルがあったとかいじめに遭っちゃったとか、はい、悪くそういうのに重なった時にポキッと心が折れちゃうっていうことがまあ臨床場面ではちらほら見られるなと思ってます。
0: じゃあやっぱあれですねあの幼稚園ぐらいまでだったらまああの自分の身近にこう当園とかあるので見えますけど就学してしまうと逆に見えないっていうことになっちゃうわけですよねそういう問題が出てるのかどうかってなかなかこう把握しづらいというか
1: あ親にとってですね,親ですねあ親親がその問題に気づくっていう意味ですよね子自身がそういう問題抱えちゃっ
0: てるっていうのは、うんう
1: んうん、そうですねうまくやってると分かんないですよね周りの人にはねうも
0: うすでにカムフラージュしてるわけですからね、まあ、
1: そうそうそうそう。
0: あこ,こういうの、ちょっとあの次回ですね、このところちょっと詳しく聞きたいなと思っていて、やっぱり親御さんの方が、やっぱ外にもちにもカムフラージュしてしまうとあ、問題ないのかなって見過ごされがちこになっちゃうと思うんですよね。ですので、ね、この辺りをやっぱりどうしていくのかっていうのも大事な気もしますし、ここが分かればあの、やっぱり予防っていう意味でも、すごく、まあ、踏み込んでできる可能性もあるかなと思ってますんで。はい、やっぱちょっとこの点いろいろまた次回お聞きさせていただいてもいいですか
1: あはいわかりました。
0: まあ、逆に言ううと予予防防がやっぱ一番大大事事ででですすすよねこれそうですねそなのでこれあのちょっと我々も一番考えているところとしてあのやっぱり医療機関で見ていただくのも一つの手かもしれないんですが、まあ、やっぱりその手前の予防というところで、うんまあ、我々もどういうふうにあの貢献できるのかっていうのを考えているところで。そのあたりやっぱり予防の重要性というのは先生やっぱり今までの臨床経験から見てこれがあるかないかでどれぐらいやっぱり劇的に変わってくるのかというのをなんかちょっとまとめていただければ助かるんですが
1: 私も今その能動性を大事にするっていうところが予防に関わるかなってここ数年思ってて、うん、あのだいたい ASD の初心のお子さんにはそういう話をするんですけど。うん、まだその、じゃあその結果どうかっていうところまでは出せてないので、うん、まあこれから私もこの今四月から開催しようと思ってるオンラインコミュニティを通じて、うん、はい、予防的な取り組みすることで、まあ皆さんが、親子がどうなっていくかっていうのは、私もあのワクワクしている、<笑>ワクワクって言ったらあれですけど、まあ、うん、ちょっと興味,興味を持つなんていうんですかねなんか私も楽ししみにしてるところです
0: 、えー、そうですね。でやっぱりあの、はい、一番大事なのはもたられさえあの予約がこう取りづらい状況になっているといも一つの社外現象と聞いてますのでやっぱりこの子どもの心専門医の先生も少ないと聞いてますしとなるとやっぱあの本当にかからなきゃいけない人に適切に医療を届けてご家庭でできる予防のところはそこで。ケアすごいなんかこう交通整理しやすいというか、まあ、先に進めていきやすいというところもひょっとしたらあるのかもしれないですよね
1: 。そうです、ね、なんか成人病になるのを予防するために子どものうちから食生活気をつけましょうっていうのと同じように,に,に、はい、あの心のセルフケアも子どものうちからやっていきましょうみたいななんかそんななんか。そういうコミュニティにしていきたいなと思って
0: ます。早ければ早い方がいいと。まあ、社会に出た時にもうそういう成人病にならなくて済むというと、そんなところですよね。そうそうそう、わかりやすい。<笑><笑><笑><笑>ありがとうございます。あの、ちょっとあのオンラインサロンのですね。フォア7月の方に準備していきたいと考えてますが、そのための情報というのも概要欄の方に記載させていただこうと思いますので、ぜひご興味のある方は見ていただければと思います。ちょっと次回はですね、ちょっと今日尻しりきれトンボにもちょっとなっちゃってますけれども、やっぱりこの親御さんがその子どもの特に自閉傾向のあるような、このですね、察、ま、知、あ、をどのようにしていくのかというところも踏まえて、またいろいろとお話ができればと思っております。この時はちょっと20分近くになりましたけれども、きょうはあのお忙しいところ、時間割いていただいてありがとうございます。
1: こちらこそありがとうご
0: ざいました。おそらくここあのいろんな方からもちょっとあのご要望いただいてたところでもあったので。この点ちょっといろいろ深掘りして次回もえー、お話ができればと思っておりますので。はい、ぜひあのまた次回このテーマでお話しさせていただければと思います
1: 。はい、はい、よろし
0: くお願いします、はい。ありがとうございます。では皆様お聞きいただきましてありがとうございます。まあ皆様にとっても良き一日になるようえー、願っております。では次回の配信またお待ちいただければと思います。今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。